0: 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día el contenido más completo está aquí llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país en Sol 106.5 la más interactiva Sol 106.5 una estación del grupo RCC Media.
1: Señores, muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos conversando con ustedes, todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, de parte de un servidor, Luis Taveras, mi compañero Glenel Morel Morelli, Alejandro, en los controles. Miren, a propósito de que ya se emitió la licencia para el proyecto turístico de Pedernales, que prohíbe el uso de, humed el uso de, de los humedales y la construcción del campo de golf, Hoy se está dando también el primer palazo para iniciar los proyectos y la licencia, la emisión de la licencia ambiental para el proyecto turístico de Cabo Rojo Pedernales representa un gran paso de avance para el empuje de la obra. Sin embargo, el permiso del Ministerio de Medio Ambiente realiza importantes cambios al proyecto inicial presentado por la Dirección General de Alianza Público-Privada. El Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental 0483-23 para el proyecto del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, para uso turístico, hotelero y de residencias tipo pueblo, que contará con todos los servicios de infraestructuras y equipamientos necesarios para su funcionamiento. Para su funcionamiento bajo la sostenibilidad medioambiental. Quiero leer algunas características de este proyecto para iniciar el programa. El proyecto será desarrollado en cuatro fases. La primera fase se centra en 7 millones de metros cuadrados, o sea, 700 hectáreas, con fuente de playa Cabo Rojo de 3 kilómetros lineales. Esta base contempla 13 lotes, la construcción de 9 hoteles de, o con capacidad para 4,700 habitaciones, 4 ecoteles, un complejo de viviendas vacacionales, entre otros elementos, el sistema de Sistema vial, el sistema de suministro de energía eléctrica sostenible, sistema de abastecimiento de agua potable, redes de alcantarillado pluvial y sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto es parte de lo que com completa el primer, la primera fase del proyecto de, de este gran proyecto que beneficiará a la provincia de Pedernales y a todo el sur. Y De esta manera, señores, y con la emisión de este permiso para iniciar los proyectos de Cabo Rojo en Pedernales, Estamos inicio a nuestro programa de Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuando con Arquitectura Radial. Y de paso, saludando a todos los que se están conectando y están en sintonía, tanto por la frecuencia de Sol 106.5 a nivel nacional e internacional, como también por las plataformas digitales. Así que saludos a todos los que están en sintonía y aprovecho para indicar de que pueden hacer sus llamadas y comentarios a propósito del invitado que tenemos en la tarde de hoy, el presidente del CODIA, el ingeniero Cristian Rojas, quien estará con nosotros muy pronto por aquí. Pueden hacer sus llamadas y preguntas al 809-540-165 o también por el chat de Arquitectura Radial.
1: Exacto, que hagan sus preguntas al presidente del CODIA, sus inquietudes, a ver.
2: Aprovechen hoy que sí. está por
1: aquí para que después sí. nos digan. ¿eh? Sería importante, pasemos Sería con importante. la frase de apertura el día de hoy. Que es del maestro de la arquitectura del siglo XX, Frank Lloyd Wright La misión del arquitecto es ayudar a personas a entender Cómo hacer la vida más bella Hacer un mundo mejor para vivir y darle una justificación Y un sentido a la vida Eso es arquitectura, señores Señores, muy, muy fino, muy fino eso Eso es arquitectura Y a propósito de mi comentario de hoy, central Que yo quiero hacer un llamado Externar una preocupación y una inquietud sobre eso, sobre qué es lo que es la arquitectura, así mismo, qué es lo que es la arquitectura y para qué funciona. Porque no podemos estar dándole méritos a una herramienta tecnológica pensando de que vamos a desplazar a los profesionales creadores de los espacios y que son los que entienden cómo funciona eso. Estoy dando demasiado
2: okay. spoiler. La tecnología va a <risa> hacer unos cuantos estragos en el futuro. Está ah, bien. Duérmase
1: ahí de ese lado. Vamos a ver qué va a pasar. El tiempo dirá. Así es, así es. Miren, eh, quiero primero... A ver, que lo tengo por aquí. sí Agradecer a mi, a mi amigo, nuestro compañero de, de cadena, de radio, de aquí de RCC de la planta de la empresa, eh, Víctor Villanueva, quien me facilitó las instalaciones de Funglode, específicamente en la biblioteca de Funglode hicimos un podcast para mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, los invito de paso a que entren y se suscriban. Allí conversamos largo y extendido acerca de las políticas públicas y cómo se implementan en el urbanismo. Se trataron muchísimos temas, tanto político como, como de arquitectura, porque Víctor es un hombre que tiene mucha experiencia en términos de movilidad y que ha experimentado diferentes etapas en la creación de políticas públicas. Ahí abordamos algunos temas concernientes a, a todo lo relacionado a este tema de, del urbanismo y eh, cómo se implementan a través de las políticas públicas. Quiero agradecer, eh, también pude conversar unos minutos con el expresidente Leonel Fernández ahí, que nunca lo había visto en persona.
2: Se lo iba a decir, ahí lo vi una foto con el presidente Leonel Fernández. Tú sabes que con la el gente, profesor.
1: La gente no pierde oportunidad para atacarte.
2: De una vez, te <ríe> mandaron tu reemplazo ahí. A ver, ¿qué fue lo que le dijeron? Sí, sí,
1: no, se pasan, se pasan. Faltan Ay, el Dios respeto y de todo.
2: La gente no, no, no
1: es fácil. No, por suerte es privado que lo hace. Sí, por suerte. <ríe> Dice, mira, a ver, chequea bien a ver. Pero no, señores, para cualquiera sería un honor Sentarse Pero a conversar claro, con el doctor claro, Fernández.
2: Con esa mastermind
1: Eso no tiene nada que ver en no, no, no. Conmigo no. ni
2: con él Intelectualmente, sí. intelectualmente hablando eh, No se puede negar la, la brillantez De lo que es el, el presidente Leonel Fernández en cuanto a Información y, y todo lo que Maneja, o sea, datos Estadísticas, sí. señores Es mucho con demasiado
1: Y esa biblioteca de Fungló Yo no había ido, no había ido nunca, nunca. Usted. No, no, para nada. Tiene cuatro niveles de. de la... Sí, la biblioteca. Alejandro. ¿Cómo así? ¿Cuatro niveles? Sí. Eh, no, me, no recuerdo cuál fue la cantidad de libros que me dijo Víctor. Pero es algo. Cinco mil, diez mil, digo. Más. Me, 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 me quedo corto, ¿verdad? Sí, más, más, más. Y una de las cosas que me sorprendió es que cuando, eso me explicaba Víctor ahí, uh -huh. y escúcheme señores que, que esté dando esta anécdota, no, es importante, importante que yo, lo yo sepa. Yo, yo creo que muy poca gente debe de saber eso. Muy poca la gente lo sabe. Y es abierta al público. Que tam, ¿En También serio? le dije, ustedes tienen que promover esto porque es un centro ¿Abrío? de pensamiento. ¿En serio?
2: Sí. Mira, yo no sabía eso.
1: Eh, yo le dije a él, lo voy a, a comentar a mi círculo para que sepan que eso está ahí. Y hay también bibliotecas de ingeniería y de arquitectura.
2: ¿En serio? Ahí adentro. No, pero sí, pero eso, no, eso, no, eso es no, una premisa aquí en claro, el titular. Yo, yo creo que en toda la trayectoria de informaciones que yo he escuchado, yo nunca había sabido, obviamente, uh -huh. de, de esa particularidad de Funglore.
1: Abierta total. Y hay una impresora ahí de libros, que solo hay ocho en el planeta. ¿Cómo así, bro? Y Funglore tienen una. Usted toma el, el documento digital. El libro que usted quiera a nivel mundial, usted lo busca porque también ten, tienen enlace con diferentes universidades y bibliotecas en el mundo.
2: Usted no, no, busca, no, pero, pero tú estás
1: relajando. Se lo empasta, prepara su, su portada y por abajo sale como si fuera una Coca-Cola. <risa> <risa> Oye, pero en serio. Sí, yo quedé. Eh, Anonadado. Ah, eh, estupefacto, sí.
2: <risa> hey, pero mira, eso, eso hasta me hace pensar en, en las impresoras 3D, que son una. Una realidad ya hoy en día. Pero eso que tú dices es como algo muy personalizado. O sea, tú sí. vas y te topas con alguna inquietud de algún libro y tú dices, bueno, mira, yo quiero ese.
1: Y se lo imprime. Se imprime imprime todo. todo, listo. Hay uno de muestra arriba en, el, en la en impresora. Ey, pero qué bien eso. Eh. Genial, genial. Qué
2: duro. Eh. Agradecer a
1: Víctor por ese recorrido que me dio allá en las instalaciones. Qué bueno. Y tal vez podamos visitarla de nuevo, la, la biblioteca. Excelente. Néstor Arias. Néstor. Y su sí. hermana Giselle Arias. Uh -huh. Saludarlos y... Invitarlos a todos a que visiten la cuenta de ellos en Instagram, DomArk. como Arquitectura Dominicana
2: Demasiado fuerte, demasiado fuerte en esto Señor Héctor, tú estás duro, estás duro duro. Están haciendo
1: unos trabajos de arquitectura esa gente Duro, duro Muy fuerte, son muy
2: fuerte. Como, como uno ve en los muñequitos, son unos fatalities sí,
1: <ríe> bestiales sí. eh. Colaboradores de nosotros y queremos sí. saludarlos y el apoyo siempre desde Arquitectura Radial Full, full,
2: full de
1: Horarias Antes... y... Gisela, arquitectos los dos.
2: Antes de pasar al bloque de, de comerciales, aprovechar y darles unos saludos muy especiales a Andreina Jiménez. Saludos para ti, Andreina, donde quiera que te encuentres. También a Edualina de Jesús. Eh, Edualina, también saludos para ti, donde quiera que te encuentres. Omar Pereira, cariñosamente el Rey Omar, un abrazo, hermano. Y también aprovechar el día por último eh, a Lenín. Eh, saludarlo también, eh, que están ahora mismo en las patronales de Jaina en la carpa número 4, así también como a mi primo Carlos Pérez y a todos los demás, un saludo muy especial desde Arquitectura Radial.
1: Antes de irnos, saludar a toda la gente que se está conectando a través de nuestra cuenta de Arquitectura Radial en Instagram. Están ARQ Balito, Balito, versus, ajá, dice Duros, Carlos Miguel, dice Ed Oriel, se unió, se unió Mari J. 20. María fiel a nosotros. Se unió Gleiniel Morel. Se... <risa> la arquitecta Luciris Mateo. Saludos para ti, mi queridísima. Luis, eh, ¿qué dice ahí? Requeján, algo así. Adi Osuna, saludos para ti. La presidenta de la Sociedad de Arquitectos. Y el ingeniero Camejo 17. Gracias a todos por unirse a la transmisión del programa.
2: Excelente. Bueno, señores, no se muevan. Quédense en sintonía. que dentro de poco iniciamos con el bloque de... Eh, informaciones
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Si necesitas comprar cualquier equipo de excavación
0: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que tienen los teléfonos abiertos aquí en cabina al 809 540 1065. Cuando esté nuestro invitado, el ingeniero Cristian Rojas, presidente de la Sociedad de Arquitectos de, de, de Ingenieros de, 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 Presidente del de, de... de,
2: de <risa> Usted quiere ahora que el presidente del CODIA vaya ahora a ser el presidente de la Sociedad presidente de Presidente
1: del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. Cristian Rojas, el ingeniero, estará con nosotros en unos minutos, así que preparen sus teléfonos y hagan su llamada y su teléfono. Usted va a tener
2: problemas con Adis Adi, ah, <suar -se> atención al vicepresidente de allá <risas> de la sala Que <risas> quiera ahora que el presidente del gobierno. No, es, es broma, es broma Cualquiera se le va, a Sí, sí
1: Vamos a pasar con el comentario del compañero del Morel
2: Excelente, eh, muchísimas gracias y a todos, como dije al principio Gracias por su sintonía Y vamos a iniciar de una vez Miren, hoy ustedes van a saber definitivamente por qué se ralentizan los proyectos en el, en, en el Estado Dominicano La razón primordial De este tipo de, de asuntos Es porque la mayoría La mayoría de los proyectos, yo no sé por qué Pero se hacen como al revés En vez de tramitarse un proyecto con la debida diligencia A nivel de Lo que son las licitaciones y los concursos Y ojo, este tema viene a raíz De que muchas veces cuando Se acceden a este tipo de licitaciones Pasa y radica de que entonces Cuando se van a ejecutar los proyectos no se tienen ni planos actualizados, ni el proyecto cuenta con algún terreno o prácticamente las informaciones no están al día y esto ralentiza completamente cualquier tipo de procedimiento en el Estado. Entonces, aquí estamos cansados, y lo digo así ya con una, una tesitura un, un tanto como despectiva, cansados de decir que por qué todavía se siguen haciendo las cosas al revés. Se supone también que para que el orden vaya de la mano con la ejecución, todo tiene que estar preparado. Yo recuerdo que cuando se hicieron los sorteos de obra en el, en el 2012, los proyectos de las escuelas del Miner fueron verdaderamente una, una oportunidad para dinamizar el sector, para dinamizar todos esos proyectos, para aprovechar ese recurso del 4% y ponerlo a la productividad interna del país más que nada para dotar a las escuelas de estructuras físicas para los estudiantes y por ende tener toda una especie como de, de, de construcción continua en el país. Todo eso está perfecto, pero ¿qué pasa? Muchas de esas escuelas no tuvieron en su momento toda la información que se, que se necesitaba a nivel de los terrenos, a nivel del estudio de suelo, a nivel de la topografía, a nivel de los diseños, y eso hizo que en su momento muchos de ellos no caminaran a la perfección, no caminaran con la intensidad que se debía de caminar. Muestra de eso es de que hace una, unas dos o tres semanas El mismo Miner le solicitó a muchos de los contratistas Que todavía no habían iniciado los proyectos Que devolvieran el avance inicial Muchos de ellos Y aparte de que muchos accedieron a devolver el dinero del avance inicial Porque aparte de que no habían iniciado Muchos de ellos tampoco tenían el terreno Algunos no se habían dado la tarea de hacer la debida diligencia de iniciar Y todo lo demás pero también al final tú te das cuenta de que hay una especie como de tranque en el aspecto institucional, ¿a raíz de qué? A raíz de lo que ya dije al principio, los proyectos están rale ralentizados. ¿En la medida de qué? De que no se hacen con el debido procedimiento. Para uno lanzar un procedimiento de licitación o hasta mandar un sorteo de obras, se supone que debe de haberse agotado todo un procedimiento que verificar cuál es la zona que se va a trabajar, verificar, hacer un levantamiento, tener los planos, hasta inclusive procesarlos en el Ministerio de la Vivienda. Hace tiempo también había anunciado de que el Ministerio de la Vivienda tiene ahora mismo un, digamos, acápite que indica que todos los proyectos deben de ser inclusive tramitados por el nivel cosa que no se hace. Automáticamente uno lee eso, uno dice, pero es que eso está escrito como demás, porque eso no se hace. Entonces... ¿De qué sirve que, la, que las leyes se hagan y que no se cumplan o se contradigan en el accionar? Porque se supone también que hace poco se lanzó, una a propósito del Minel, una reestructuración de muchísimas canchas a nivel nacional en todo el país. Y eso entiendo yo que debió haber pasado por un filtro institucional. ¿De qué? De aprobación, tanto en las alcaldías como también en el mismo ministerio, aunque estos ministerios tengan sus departamentos de ingeniería, de arquitectura y trabajen perfectamente todo eso, pero según la ley del, de, de, del MIBED, o más bien la, la que crea el MIBED y todo lo que son las reglamentaciones, esos proyectos deben de pasar por el filtro institucional de la misma institución, cosa que no se hace. Y si es así, que se está haciendo... Bueno, que, que, que lo desmientan, obviamente pasando la información de si se hace o no se hace bajo ese criterio institucional. Entonces, la imposibilidad de que sigamos teniendo instituciones fuertes o la imposibilidad de que podamos avanzar o la, la más bien la, la, la generalidad que uno quiere dentro de este campo es de que este tipo de cosas puedan hacerse bajo el criterio de que se pueda avanzar Sí, así mismo es, que se pueda avanzar. ¿Por qué yo digo que se puede avanzar? Porque cuando inician los trabajos o inician los procedimientos de licitación o de sorteos y tú te das cuenta de que no avanzan porque hay un tranque en algún plano, en algún tranque en alguna documentación, algún tranque en algún tipo de procedimiento, es evidente de que es por un asunto de logística interna, de manejo. Saludos para el ingeniero Cristian Rojas que acaba de llegar aquí al, al set de arquitectura radial. Y esto demuestra, señores, que tenemos que cambiar ese procedimiento. Tenemos que cambiarlo completamente. Y en lo adelante, para poder hacer esas transformaciones que se necesitan, debe de haber una unificación estratégica con todos los ministerios que existen en el país para que podamos, de una manera u otra, tener esa tan, añera, o sea, tan añorada organización que requerimos para el tema de los procesos de licitaciones y sorteos que se hacen en el Estado. Tenemos muchísimos tranques y algunos de ellos son de muchísimos años y la clase de nosotros es la que más sufre este tipo de consecuencias porque automáticamente tú tienes una licitación o un sorteo. Saludos también para eh, nuestro querido Agrimenzón, eh, que acaba de llegar el secretario general del CODIA. Y a propósito de todo esto, quiero también, para poder finalizar el comentario, resaltar de que cuando tengamos este tipo de asuntos ya resueltos, vamos a ver una especie como de avance institucional, avance en las obras, avance en los proyectos y no vamos a tener ese tranque de, de procedimientos que son evidentemente claros cuando uno ve que muchos procedimientos se quedan parados y proyectos se quedan parados por falta de organización. Entonces tenemos que tratar de poner en, en, en marcha proyectos como este o planificaciones como esta para poder cambiar el rumbo de lo que es nuestra clase profesional. Hasta aquí el comentario. Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio, lo más rápido posible. No se muevan señores que tendría... Enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras.
0: Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Si necesitas comprar cualquier equipo de excavación, herramienta o vehículo de transporte pesado fuera del país y solo tienes pesos dominicanos, en Agentes de Cambios Rijos y Asociados tenemos la solución. Compramos y vendemos dólares, euros, libre esterlina y cualquier otro tipo de moneda. Estamos ubicados en La Juana Saltitopa, calle esquina Ana Valverde, número 173, con los teléfonos 809-686-6431. Allá está Faelo, con un alto personal capacitado para atenderte. Agente de Cambios Rijo y Asociados, donde su dinero está asegurado.
0: Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien señores, iniciamos con Arquitectura Radial nuevamente y de paso y de inmediato vamos a darle... Eh, la oportunidad al colega
1: Luis Tavera de que haga su comentario de la tarde Gracias hermano Señores, hace unos días yo hice un live en mi cuenta de Instagram refiriéndome a un tema que ha venido calando posición en todos los medios tradicionales y digitales a nivel mundial y es la inteligencia artificial que se está extrapolando tanto en la arquitectura como en el arte como en la ciencia, como en todos los ambientes profesionales, se está utilizando la inteligencia artificial, pero nos vamos a quedar con la arquitectura. ¿Por qué? Bueno, porque después de nosotros haber hecho un video en nuestros Reels acerca de los honorarios de arquitectos, una persona comentó diciendo como que no se preocupen que por ahí viene la inteligencia artificial y ustedes no van a poder cobrar lo que están cobrando porque es abusivo. Lo primero es que esa es una tarifa que se ha estandarizado a nivel, a través del tiempo, en República Dominicana. Y el arquitecto todo el tiempo ha sido relegado de su función, ha sido quizás subestimado de su rol en la arquitectura y en la construcción. Y nosotros, eh, de un tiempo acá, hemos tomado la decisión y la responsabilidad a través de estos micrófonos, poder orientar tanto al cliente como al profesional de la, de la arquitectura, ¿De cuál es su valor en la sociedad? El arquitecto es el ente principal o el actor principal en la construcción, en la elaboración y en plasmar esos pensamientos y esos deseos que tiene un cliente, llevarlos a la realidad. No la parte constructiva se hace, hay muchos arquitectos que sí lo trabajan, pero sí la parte de espacios, distribución de espacios, creación de espacios, por qué son esos espacios, cómo lo utilizamos, por qué debemos ponerlo ahí. Y esa serie de cosas la hace un arquitecto, una persona, un humano. Entonces, eh, después de yo leer ese comentario de esa persona, en el live yo comentaba que se está jugando con ese tema de la inteligencia artificial y se está desinformando. Eh, muchos muchos arquitectos a nivel internacional están vendiendo la inteligencia artificial como que es la solución para resolver los problemas de diseño de arquitectura y eso no es así eso no es así una persona de muy connotado arquitecto de Argentina Arquimanes muchos de ustedes lo siguen me imagino él hizo una presentación de una de las plataformas de esta de, de inteligencia artificial mostrando las bondades y todo eso pero se hizo la salvedad de que para poder generar ese tipo de, digamos, de presentación arquitectónica, porque solamente es la envolvente que puede trabajar la inteligencia artificial hasta el momento, no se puede vender como que es la solución y la que va a jubilar a los arquitectos. Eso sería una total locura y ni siquiera pensarlo por ahora. Pero es lo que dice, es, tú necesitas, y yo también, porque yo también me he puesto a investigar sobre este tema, porque me incomodó el comentario de esa persona, queriendo hacerle entender y desinformando de que el arquitecto pronto va a ser relegado por la inteligencia artificial. Primero, se tiene que concebir el diseño. El diseño se concibe a través de la información que te brinda el cliente. Tú te sientas con ese cliente, primero tú haces un estudio emocional del cliente. Que eso no lo va a hacer la inteligencia artificial ni ninguna computadora. Eso no es verdad. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo lo quiere el cliente? cuál es la necesidad del cliente, cuál es el alcance del cliente y dónde lo quiere el cliente. Ahí hay solamente cinco factores de quizá 20 o 30 que usted tiene que tomar en cuenta para comenzar a pensar en un concepto arquitectónico que pueda solucionar el problema de esa persona. Luego llevarlo a un programa, a un generador de, de planos, digamos AutoCAD, Revit, ArchiCAD, cualquiera de eso. se plasma ahí, se va debatiendo con el cliente, se van haciendo cambios en el proceso de diseño y luego entra la herramienta de inteligencia artificial para darle toques diferenciadores a ese proyecto que puedan agradarle o no a ese cliente. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con el tema de la promoción de la inteligencia artificial de que ya el arquitecto no va a tener que pensar mucho, que ya el diseñador gráfico no va a tener que pensar mucho. Eso no es cierto. Eso es una herramienta que va a complementar todo el proceso de diseño y de trabajo a través de otro motor de generación de plano para dar un resultado quizás un poco mejor que lo que se tenía antes y más rápido. Eso sí, porque te generan los renders en segundos. Tú le dices, yo quiero la apariencia de esta vivienda tipo brutalista, tipo orgánica, lo que tú quieras, te va generando un sinnúmero de, de, de presentaciones. Entonces hay que ir por pasos. Vamos a ir diciendo que esto es una herramienta que va a venir a complementar solamente, no que va a jubilar a los arquitectos. Sobre eso quería hablar el día de hoy. Quédense en sintonía, que enseguida eh, venimos con nuestro invitado de la tarde, el ingeniero Cristian Rojas.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Rijos y Asociados, donde su dinero está asegurado.
0: El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Media. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, ya estamos de vuelta en Arquitectura Radial y de inmediato vamos a presentar a, la, a los invitados de la tarde, eh, quienes son Cristian Rojas, el ingeniero Cristian Roja, presidente nacional del CODIA, y quien lo acompaña en la tarde de hoy, el lagrimisor Juan Villar, secretario general de la misma institución. Señores, un aplauso ustedes, para ellos. Muchas gracias por venir aquí a Arquitectura Radial. Esto es suyo.
3: Gracias a ustedes por invitarnos a este tan visto programa, el programa que debe ser el toque de queda. De los miembros del colegio No solamente de los arquitectos A pesar de que ustedes llevan Más Informaciones a, a los arquitectos sí. Pero todos los codianos Y todo lo que pertenecen A nuestro colegio Deben escuchar las orientaciones De ustedes que to todas las semanas la vierten Sin ningún coste.
1: Y sí. sí, nosotros abrimos sí. el, el programa A todas las profesiones Porque uh -huh. todo se relaciona con arquitectura nos, sí, nos acompaña sí. nuestro secretario general, el agrimensor
3: Juan Antonio Villar González, quien siempre nos acompaña en todas las actividades que estamos realizando en nuestros CODIA. Estamos aquí a sus órdenes
1: Perfecto. para cualquier orientación. Ingeniero. Iniciemos primero, eh, ingeniero, dentro de lo que va de su mandato, ¿qué cosa hemos podido lograr como colegio en beneficio de nuestros miembros? Bueno, dentro de lo que va a nuestro mandato,
3: hemos hecho reformas al CODIA. que No la hemos eh, dado a conocer por, porque estamos esperando el momento oportuno. Nosotros actualmente ya tenemos, vamos a presentar la semana que viene eh, nuestro padrón fotográfico. ¿Padrón fotográfico? Vamos, ya lo tenemos listo. Sí. Nosotros, en las próximas elecciones que se van a realizar en el CODIA, es un padrón fotográfico igual que el de la, el de la Junta Electoral. Hemos hecho reformas internas, tenemos nuestro carnet. Cuando usted vaya a cambiar su carnet ahora al CODIA, la próxima semana que lo vamos a invitar, tiene un código QR, que es parte de una propuesta que nos habían hecho eh, varios ingenieros entonces ya el público en general puede verificar bajo ese código, código escaneándolo con su celular las informaciones de ese colegiado cuando se le presente a una obra o cuando usted vaya a contratar a cualquier profesional de nuestra institución mm -hmm. sí eso, eso es muy importante hemos hecho algunas reformas con el asunto de la de la edad del colegiado, ya la edad a los 65 años, cuando usted cumple 65 años, no paga colegiatura. Ya después de 65 años, usted manda una carta al colegio y no tiene que pagar más colegiatura. O sea que ya usted está al día de por, de por vida.
1: De la vida que le quede de ahí en adelante. De
3: lo de le, que le quede ahí <risa> adelante, ya está al día. Y las certificaciones también, después que usted paga los, a los demás colegiados. Las certificaciones lógicamente al de 65 años para adelante son gratis okay. Todas las certificaciones que va a solicitar Al CODIA Al igual que la emisión del carnet Y al colegiado cuando está al día Todas las certificaciones Para los que participan en sorteo, en concurso, en licitaciones Todas las certificaciones Después que usted está al día O sea que le podemos emitir 100 certificaciones al mes Sin ningún costo oh, pero antes, bien. antes se pagaba 100 pesos uh -huh. Ya no tienen que pagar un centavo Después de estar al día en nuestro colegio Dentro de otra reforma que la vamos a ir eh, en los próximos días... Pues eso, vamos esto a ir. es primicia
1: lo que usted está dando aquí.
3: Correcto. Eso <ríe> el colegiado no se entera porque no, no estamos haciendo populismo en el CODIA. Estamos trabajando para los colegiados a
1: nivel nacional. En, en el tema de organización, que es una de las cosas más difíciles y que no se ve.
3: Correctamente. Sí. Así es que ustedes, ustedes deben acercarse más a su colegio para que den más información y que vean físicamente... Lo que estamos haciendo.
2: Excelente. Aprovechar, ingeniero, y también de paso... Eh, ...saludar nuevamente a nuestro querido... ...secretario general del CODIA, Juan Villar. Qué bueno verle de nuevo. Eh, usted, usted sabe que siempre han existido muchas inquietudes... ...y lo voy a decir abiertamente... ...los colegiados muchas veces sienten como que están de espaldas... ...a lo que es el gremio. Y yo entiendo que esa naturaleza debe de ser totalmente cambiada en lo adelante... Porque recientemente vi una información que me mandó el ingeniero Nelson Núñez con relación a muchos de los profesionales que han estado envueltos en deudas del Estado Dominicano en múltiples proyectos. Y algunos de ellos entienden que deben de existir algún tipo de canalización por parte del mismo gremio para solucionar o atacar este tipo de males que son generales para todos y que de cierta manera malogran un poquito a la clase profesional dentro de lo que es el escenario general. el martes ¿Alguna, pasado, alguna
3: opinión con relación a eso? El martes pasado de esta semana, que recién concluye hoy, estuvimos una reunión con el CIC, que uh -huh. es el Comité Institucional, Institucional Codiano. Codiano. Nosotros como Codio le enviamos una carta al director de de deuda pública solicitándole que queríamos una conversación con él para hablar sobre las deudas de los contratistas. A instancia precisamente del ingeniero Nelson Núñez el ingeniero Ovidio y el arquitecto Emiliano Familia, uh -huh. que son los que dirigen siempre están a la vanguardia de esa organización. Estuvieron por aquí en un momento. Eh. correcto Entonces nosotros, a instancia nuestra del CODIA le dieron una audiencia a ellos, se formó una mesa de trabajo y se le está buscando solución a las deudas de ese grupo de ingenieros. Ellos deben venir aquí decir, y traer la, la constancia de la carta, la reunión que ellos tuvieron con alrededor de siete u ocho funcionarios nombrados por el presidente de la República, para buscarle solución a esas deudas. O sea, el CODIA, y dijimos, le hicimos saber en esa reunión que sostuvimos el martes, que estamos dispuestos a ir donde quiera que sea con ellos para canalizarle el pago de sus deudas. Lógicamente, hay deudas ahí desde el año 1996 que el Estado, con la nueva reforma de ley de contrataciones públicas y la Contraloría, que tiene eh, muchos controles, no se le ha podido resolver el problema, pero nosotros como CODI estamos
1: para... Donde quiera que haya un colegiado, darle la mano y acompañarlo. ¿Usted sabe cuál es una de las preocupaciones mayores de eso? Que históricamente, eso no, no es usted, es el, la estructura del código. Históricamente los presidentes suelen reunirse con ellos, eh, solicitan a, al gobierno de turno... O a los le, de, le, de los ministerios, sí, ¿verdad? Que le conforme una comisión, una mesa de trabajo, se hace un, una serie de procedimientos, pasó ahora con Janilda Vázquez, que ya salió de, de la... Eh, Ministra sin cartera, era la que estaba a cargo de ese tema Y no llegaron a ningún tipo de acuerdo tampoco
3: Según ellos, los muchachos del CIC Ellos no habían tenido un acompañamiento tanto de un presidente del Código como, como ahora Como ahora Con, ahora. con okay. nosotros Porque estamos haciendo eh, la diferencia Y yo creo que para eso es que nos eligen Para nosotros representar a los colegiados Estamos, como dice el arquitecto Gleiner Haciendo un esfuerzo para que los colegiados vayan a su colegio tenemos eh, todos los planes nuestros, son planes transparentes, de cara, no sé si ustedes le dan seguimiento a los medios de comunicación. y claro, a han las visto redes que, del Y uh -huh. han visto que hemos tenido una participación activa defendiendo, uh -huh. solicitando pensiones para nuestro colegiado. Muchos que están en unas condiciones muy difíciles. Y nosotros entendemos que debe llegar la mano amiga del gobierno, a los colegiados que lo necesitan Lo
1: que yo he dicho siempre, que el gobierno parece que está pagando con la muerte, porque cuando una gente se muere ya no hay a quien pagarle. No, y ya no. se han muerto como nueve, diez del. Arquitecto Luis, tanto así no. Vamos a hacer esfuerzos, <risa> vamos a,
3: vamos a seguir canalizando, vamos a seguir siendo una vía de buscar solución. Eh, para... De eso se trata.
2: Claro que sí. sí. Para, para
3: que seamos favorecidos nuestros colegiados. A propósito
2: sí. de, de, de agrupar el, el, el conglomerado de profesionales que existen a nivel nacional, yo entiendo que con los 45800 sí, son, son demasiados profesionales. Tengo... Oye, somos muchos ya. Yo creo que la, la colegiatura más grande o una de las más grandes del país es la del CODIA porque la yo parada. creo que los, los maestros. Los, 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 los maestros, maestros. Digo, uno nada más grande porque sí. hay y que sacar a los maestros. Y los, médicos, y los médicos. médicos. Pero los abogados son como 90 mil. Sí, activos, Entonces, entonces fuera, de, fuera de ese escenario, a pesar de que somos la prácticamente la clase profesional que más mueve la economía aquí en el país, Eso sí.
3: los, que más contribuimos, los, ma,
2: los que más contribuimos al PIB del país. Eh, tenemos que repensar la forma en cómo, y lo digo abiertamente a ustedes que son la directiva del código, repensar la forma de cómo ver el código del futuro. Porque el CODIA, bajo el, bajo el accionar de lo que es la parte, digamos, de, de, de cómo acercarse al, al, al colegiado, ya tiene que ser diferente. Tiene que ser bajo el criterio de que existan complementos automatizados de información, de comunicación para que el colegiado no tenga ni siquiera que pisar el código para cualquier tipo de información.
3: Recientemente... Porque
2: hay, hay y mire, perdón el presidente, hay, hay colegiados que viven hasta fuera del país. Sí. Colegiados que están aquí o viven, por ejemplo, en las periferias de, de, de del país y muchas veces no tienen el, el tiempo ni la oportunidad de poder hacer ningún tipo de acercamiento, ya sea para cursos, capacitaciones, solicitud de información, hasta procedimientos de peritaje, cualquier tipo tipo de asunto que sea necesario cumplir... ...y hasta para los temas que tienen que ver con el Estado... ...Dominicano... ...para el tema del soporte...
3: El año, el año pasado iniciamos... ...en la ciudad de Nueva York... ...tuvimos un encuentro... ...con en alrededor de... ...46 o 60... ...alrededor de... Sí, ...habíamos sí. como 60 miembros, personas 60. en la reunión... ...incluyendo colegiados uh -huh. y no colegiados... ...y autoridades... ...para empezar a agrupar... ...los miembros de nuestro colegio... ¿De ...fuera del país... Precisamente para eso, recibí la semana pasada un, otra invitación de un grupo de Miami, de colegiados de Miami, que quieren que nosotros vayamos allá también y hagamos un encuentro con ellos. Todo eso lo podemos hacer, lo vamos, tenemos que ponerlo en carpeta, Leinier, personas como usted y como el arquitecto Luis, lo necesitamos en nuestro colegio aportando ideas, personas que vayan a aportar, y ayudarnos a hacer el trabajo porque nosotros somos una directiva de siete lamentablemente los núcleos profesionales que tenemos en el colegio ahora no están haciendo su labor porque la eso, labor
2: eso es muy lamentable escucharlo
3: el, la, no. la labor de los núcleos es la profesionalización y la actualización profesional de sus miembros mantener ese ese espíritu de estudio del profesional que debe estar actualizado siempre. Nosotros estuvimos también en el mes de noviembre en, en el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico y Agrimensores, Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico y nos encontramos con una modalidad muy interesante allá que no sé si se, lo vamos a discutir para implementarla en nuestro país. Cada cinco años la licencia de construcción O lo que es lo mismo La membresía Del colegio de Puerto Rico Hay que renovarlo Pero hay que renovarlo Presentando una actualización profesional Tú tienes que presentar Mínimo 75 horas de estudio Cada cinco años O 75 horas de labor profesional Certificada Para tú poder Seguir con tu licencia
1: Dígase exequatur de aquí Efectivamente. Sí.
3: El S4 te lo otorga el, el poder ejecutivo, el presidente, pero allá es tu membresía wow. como miembro del colegio okay. de Puerto Rico. Entonces yo creo que ser
1: miembro activo.
2: Uh -huh.
1: Es una buena iniciativa, ¿eh? Claro, porque para eso, forzar, a actualizar al claro, profesional. Para mantener eso, claro, forzado, actualizado sí, ¿no? el profesional de la claro. ingeniería, la
3: arquitectura y la agrimensura. Porque Totalmente de acuerdo ahí. Habemos Habemos colegas que luego que salimos de la universidad, no le ponemos la lamentablemente mano, ¿no? no volvemos a abrir una mascota. Mas, nunca. O, o un <risa> eso era, eso era. Ni la mascota ni el libro. Entonces, ese sistema que tienen los puertorriqueños, los hermanos puertorriqueños, me encantó. Y vamos a a ver si lo ponemos lo ponemos en, en contexto con los núcleos. Para eso lo vamos a llevar, secretario, usted como excelente que es el que tiene que llevar la agenda de la próxima asamblea
1: de representantes para que usted lo, lo ponga como un tema de discusión mi preocupación en ese sentido eh, secretario general y presidente es el tiempo el tiempo en el CODIA no ayuda porque es un año un año no le brinda la facilidad ni, la, ni el tiempo para la redundancia de poder hacer cosas que quizás las intenciones estén dentro de la directiva que esté actualmente. El año pasado, en febrero, creo que fue, la diputada Soraya, creo que es de Dajabón, Montecristi, sí. por allá, uh -huh. presentó un proyecto. De, de Santiago. Santiago. De Santiago, sí, de Santiago. Presentó un proyecto para modificar los estatutos y poder ampliar a dos años, uh -huh. y eso ha venido discutiéndose hace mucho tiempo. ¿Por qué no se llega a un consenso dentro del Senado para eso? Fíjese, ¿Y por qué también el Código debería presionar? Porque le conviene.
3: Fíjese, arquitecto, eh, el tiempo no es una excusa para no hacer algo. Un pero, año no da, presidente. Usted me va a disculpar, pero hay que, hay que iniciar las cosas.
1: ¿No se le da continuidad?
3: O, hay o que darle iniciar. continuidad,
1: que sería la palabra.
3: La continuidad está al lado mío ahí. Y... Próximo presidente del Código. Si sí, Dios <ríe> quiere, así <ríe> Entonces, Entonces, vamos... No hay ah, competidores, ¿no?
2: co cuente, cuente con nuestro apoyo.
3: <risa> Gracias. Está, comp está comprometido y Gracias. está grabado.
2: Eso no es problema. Eso no, no es no, problema. No. Lo que queremos es que el, que el colegio <risa> crezca.
3: L que Luis le diga lo mismo. Usted, mire, 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 lo
2: que queremos. Vamos a que ver el el colegio... competidor,
1: a ver quién es. Después yo digo <risa> a quién
2: No, no, lo que queremos es que el colegio fuerte, que crezca y se fortalezca. Que claro, es lo único. claro, claro Es que sí. el colegio
3: debe ser de oportunidades. Que los claro colegiados que sí. se sientan que tienen oportunidades. Eso es correcto. Que los colegiados. En, eh, puedan ver en, en lo que es el colegio un, un boomerang para ellos lanzarse para poder ir y venir y ser ellos, porque los profesionales de, de estos países subdesarrollados, uh -huh. como decimos uh -huh. normalmente uh -huh. necesitan luz, necesitan participación, proyección que sea un colegio que lo proyecte
2: y yo quiero aprovechar y antes de que nos vaya el tiempo te, se, 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 se nos se, vaya el tiempo déjeme, déjeme contestarle sí, sí, a, la, la pregunta, ¿sí? al arquitecto uh -huh.
3: Entonces, nosotros no prometimos en la campaña nuestra del año pasado que íbamos a, a, a mostrar los avances que hemos tenido. El, el CODIA tiene un padrón ya que es algo importante. Y hemos, al igual que usted tiene conocimiento, hemos hecho los esfuerzos para que se haga la modificación a la ley 61.60, que es la de que el periodo del CODI es solamente un año. Sí. Uh -huh. O sea, si hacemos un plan de continuidad, de trabajo, entre los miembros que estamos ahí en el CODI y los que no están también, se puede hacer un trabajo, porque lo que tenemos que... Eh, como decimos los dominicanos, tirar
2: para adelante el CODIA. Pues sería internamente el, 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 vamos a decir, cuando digo internamente me refiero a que internamente se pongan de acuerdo todos los actores del CODIA para que no importa la asociación que venga, se le dé continuidad a todos los proyectos. Se le dé continuidad es, a Ese a los sería los el, el, el objetivo, básicamente. Es que es, que, es, que una, es que
3: una sola institución. Claro. Y, y es lo que lleva a que la juventud, los, joven, los, los jóvenes que se colegian no participan en el CODIA. Y eso, eso, eso a nosotros, como dirigentes, nos, nos preocupa. Sí, sí. Y yo claro. creo que nosotros, entre todos, <ríe> independientemente, yo creo que no debe haber banderías en el Código. No, para
2: nada. Eso es un error pensar así.
3: Debe ser un plan de trabajo conjunto para nosotros recuperar qué es lo que estamos haciendo en, este, uh -huh. en estos seis meses que vamos a cumplir de gestión. Recuperar el prestigio que tenía nuestro colegio de los años... Cuando la arquitecta Isabel Ballester, el ingeniero Coromina Pepín, el ingeniero Cristian Maluf, todos esos grandes profesionales, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, que fue uno de los que más luchó porque se aprobara la ley de contrataciones públicas. O sea, cuando esos grandes profesionales que dirigieron nuestro colegio, que nos sentimos orgullosos, y queremos volver a tener un colegio como ese en el de esos tiempos.
2: Se puede, se puede. Yo pienso que se puede. Y a propósito de lo que le iba a decir, ingeniero, eh, yo que había estado allá en el CDN de arquitectura en la gestión pasada y que le había comentado sobre eso, me parece que en esa última asamblea el ingeniero Cristian Rojas no estaba en la, en, la, en, la, en la reunión porque fue vía virtual. La presentación que hice con relación a, al proyecto de la aplicación móvil y de lo que esto iba a desarrollar para el tema de, del CODIA. Aprovecho para decirle que eh, parte de la idea de poder presentar ese proyecto era con miras a poder introducir una especie como de plataforma para que los colegiados tuviesen herramientas de trabajo y de acercamiento a lo que es el gremio. Dotar también el gremio de una estructura con la cual pudiera también el mismo CODIA tener una mejor captación de recursos económicos para lo que es la, el trabajo continuo que se hace allá porque todo requiere de recursos económicos. Mover personal, eh, las plataformas que se tienen que, que pagar y toda la estructura. Y aprovecho para ponerlo en disposición de ustedes porque yo entiendo que tenemos que hacer introducciones diferentes, o sea, apostar a algún cambio. la no, mayoría no, no, no seguir con el, el procedimiento análogo que casi se tiene a, a nivel general, sino cambiar y montarse en tecnología para hacer una revolución en materia de lo que es el, el, el sector.
3: La mayoría de nuestros recursos, Leiner, que uh -huh. entran, no es por las cuotas que pagan los colegiados, porque es muy mínimo.
2: Sí, es muy mínimo. Yo me refiero y, más a, a, a las y,
3: fiscalizaciones. Y solamente cuando necesitan un documento del código van y uh -huh. se ponen al día. Pero las, los ingresos que estamos dejando de percibir es por la gran construcción de obras ilegales que hay en este país. Claro. La gente no está, eh, los proyectos no lo está legalizando. Tenemos un gran problema ahora con esa construcción que colapsó en, en La Vega uh -huh. con el movimiento telúrico que ocurrió en Eso el no día primero día. de febrero, que la gente está eh, en pánico. Nosotros queremos que la gente tome conciencia y utilice los profesionales de la arquitectura.
1: Escuchaba, es una de las
3: principales de nosotros. Aquí. Escuchaba al arquitecto Luis eh, hablando de, de, de que los arquitectos son los distribuidores de espacios. Yo creo que es más que eso. Los arquitectos son artistas. Yo tengo un gran respeto por los arquitectos. Y yo cuando voy a hacer una construcción... No, pon, no no invento yo siempre busco un arquitecto para que haga la distribución sí. los arquitectos son los que saben armonizar utilizar los elementos de la naturaleza y combinarlo con la imaginación entonces la gente que cuando vaya a hacer una inversión que utilice los profesionales que con los maestros constructores al no tener garantía uh -huh. ni al no poder ir a la justicia cuando un maestro constructor lo engaña entonces, que utilicen los servicios de nuestros profesionales. Que,
1: Así
2: debe
3: ser. Que están capacitados para eso. Para Antes de
1: irnos, eh, me gustaría saber cómo va el caso de lo que ocurrió allá en la sede y la empresa del lado. La que, empresa, que es una inquietud que muchos. La empresa tienen. Que, que
3: causó el daño al CODI y a la constructora Noval, eh, en esta semana precisamente, quedaron de ir a hacer un plan para la reconstrucción. Nos quedamos esperándolo, vamos a darle esta última semana que inicia mañana porque ya el caso se está poniendo adulto sí. y tenemos que someterlo a la justicia. Estábamos esperando porque tuvimos una conversación muy amigable con el dueño de la constructora Noval y él dijo que estaba en disposición de resarcir los daños, pero yo creo que ya es tiempo suficiente y entendemos que sí. Claro sí, que sí. El tiempo suficiente y y, estructura... y hemos, hemos, te, hemos estado esperando por recomendación de nuestros abogados de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí, eso es correcto. Y entendemos que un pleito nos va a llevar mucho tiempo y vamos uh -huh. a tener nuestras instalaciones ahí en el suelo, que así como están las instalaciones del colegio, así está el ánimo de muchos de nuestros profesionales. Porque, eso es correcto. Eh, lo que tenemos amor por el CODIA Así nos sentimos, es como una parte de nosotros que, que se desplomó. Déjeme
2: yo aprovechar rápidamente. Puerto Rico liberó hace unos, hace como un año, 70 mil millones, de, digo, Estados Unidos para Puerto Rico, para la reparación de Puerto Rico. Sí. Y hubo una participación donde, donde el CODIA estuvo con la representación de Puerto Rico. ¿Qué hay de, de, de nuevo para los profesionales del de área de nosotros? ¿Algún tipo de colaboración entre lo que van a ser los trabajos que se van a hacer en Puerto Rico? para la reconstrucción y la posible homologación de servicios de República Dominicana-Puerto a Rico. ¿Hay algún tipo de tratado, posibilidad de, de resolver ese tema?
3: Eh, el año pasado, cuando participamos con el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, que era el ingeniero Juan Alicea, presidente, ahora tenemos de presidente el arquitecto, el ingeniero Fernández Quiles. Uh -huh. él, hicimos la propuesta de que se nos diera participación. Él Nos, di, nos dijeron, en un jurídico de allá del colegio, que tenemos para nosotros poder participar en la reconstrucción de Puerto Rico, ya no son 70 mil arquitectos, ya son 130 mil millones de dólares que hay disponible para la reconstrucción. Madre, pero eso,
2: eso, eso pasa del Producto Interno Bruto de aquí del país.
3: Claro que sí. Ya son 130 vale, mil millones de dólares. Es así. Entonces nuestros profesionales deben estar dotados de una licencia o en su defecto eh, formar una compañía, pero que esté autorizada por el, las leyes federales a construir en el territorio, de, territorio de, norteamericano. norteamericano, que es lo mismo. Entonces estamos en ese tipo, en esa conversación, recientemente tuvimos en nuestra semana aniversario tres representantes del Colegio de Puerto Rico que vinieron a acompañarnos a, en, la, en la serie de conferencias que dictamos uh -huh. y seguimos en esa negociación hasta que ellos nos, no nos den los parámetros específicos, no podemos eh, avanzar
2: excelente. Bueno, muchísimas gracias Ingeniero por la información, ya lo saben todos ustedes que más adelante cuando tengamos la información esperamos de primera mano poderla pasar por aquí por arquitectura
3: radial.
1: Así es, Ingeniero, muchísimas gracias Agrimesor. La próxima, la, vez, la, la próxima vez, vez.
3: necesitamos más tiempo porque queremos, necesitamos más <risas> tenemos muchas informaciones que darle a los Bueno, mujeres. yo entiendo
2: que todavía hay tiempo de que podamos hacer otra,
3: ¿verdad? Antes, antes de que, que finalice sí, su antes mandato. Que finalice.
2: Está bien.
3: Correcto no,
1: es. Que habrá más logro. Sí, exacto Yo y entiendo que, que sí. Más. Eso, eso esperamos, un beneficio de
3: todos los miembros Estamos en su disposición siempre Señores, Excelente. muchísimas gracias
1: Señores, gracias por compartir con nosotros este domingo Una hora en Arquitectura Radial Un servidor Luis Taveras, Gleinier Morel Y Alejandro en los controles se encuentran con ustedes El próximo domingo, hasta pronto
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel Por Sol 106.5 Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Hello. Bonjour. Guten Tag. ¿Qué, qué, mi gente? Aprovecha atractivas tasas y cambia tus dólares.